0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig, unserem Podcast. Hallo Karina an dieser Stelle. Ich hoffe, dir geht es soweit gut.
1: Hi Johannes. Ja, mir geht's blendend.
0: Und dir? Ja, mir geht's auch super. Ja, was haben wir heute für ein Thema noch im Gepäck? Ja, genau. Heute haben wir äh, ja das Thema regional, saisonal. Ja, ich weiß nicht. Äh, wir haben ja im Moment, äh, wenn man jetzt mal so, oder wenn ich jetzt so über regionales oder saisonales, regionales Gemüse nachdenke, und wir haben jetzt Anfang November, dann bin ich immer ja ganz schnell beim äh, beim Kohl, also egal welcher Kohl, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, ich weiß nicht, bist du ein kohl Karina? Es
1: geht, als Kind mochte ich es witzigerweise überhaupt gar nicht, also habe ich immer ein langes Gesicht gemacht, wenn es Rosenkohl oder dergleichen gab, mittlerweile kann ich es essen, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Riesenfan. Also wenn ich jetzt an diese Saison denke, freue ich mich doch da mehr über die Kartoffeln tatsächlich.
0: Aber wisst ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel so Grünkohl, bei uns gibt es immer Grünkohl mit Kartoffeln untereinander. Oder was heißt immer, den gibt es dann halt schon mal. Und dazu gibt es dann irgendwie so, bei uns heißt das, äh, ja, Met, also so ein Mettentchen oder ein Stück äh, mitgekochten. Äh, Schweineschinken oder so und das finde ich halt immer irgendwie, da passt für mich irgendwie immer perfekt in diese Jahreszeit rein und ich bin da, ich esse also was so Grünkohl und Wirsing so mit Kartoffeln untereinander, mit Kartoffeln untereinander gemischt halt, esse ich eigentlich zu dieser Jahreszeit wirklich sehr gerne.
1: Ja, ist bei uns tatsächlich gar nicht so verbreitet, also ich habe das auch erst so richtig kennengelernt, als ich das Jahr in Hamburg war, weil so ja auch oben im Norden ist ja auch äh, Grünkohl äh, immer ganz kurz im Kurs und da waren wir auch immer, ich glaube, Donnerstags gab es dann auch da in der Nähe in einem Restaurant, war dann immer Grünkohltag und da sind wir dann alle aus dem Büro dahin gestürmt, mittags. Bei uns ist es ja tatsächlich eher so die Dippekuchen-Saison. Ich weiß nicht, ob man das hier überhaupt nee. kennt. Ähm, ja, tatsächlich äh, ist es, ja muss man sich, Auflauf ist eigentlich auch das falsche Wort. Wenn man es mal ins Hochdeutsch übersetzen würde, wäre es glaube ich ja Topfkuchen. Und im Prinzip ist es ein, ein Brei aus geriebenen Kartoffeln. Kommt eben auch, also waren arme Leute essen auch, kommt auch Eier und Milch und ein aufgeweichtes Brötchen klassisch mit rein. Und äh, auch Mettwürstchen und so, es wird dann alles untereinander gemengt und kommt einfach für, ja je nach Brätergröße, meine Mama macht natürlich für die ganze Familie immer einen riesen Bräter für drei Stunden in den Ofen und dann gibt es so eine Kruste und das isst man halt klassisch auch so mit Apfelmus, also es ist ein bisschen ähnlich so wie Reibekuchen, was jeder kennt, nur ein bisschen deftiger vielleicht noch, das ist bei uns so das
0: Saisonessen. Da, da kannst du ja mal, wenn die Folge veröffentlicht wird, kannst du ja mal eine... Rezept in deine Story packen, um
1: Tatsächlich haben das schon so viele Leute auch mal gefragt, ob ich da mein Rezept veröffentlichen könnte, das Problem ist nur immer man müsste sich mal hinstellen und dann das auch aufschreiben, weil das sind so diese klassischen Rezepte, jeder weiß wie es geht und man macht das halt einfach so aus der Lameng und äh, ja ich müsste mich tatsächlich mal hinstellen und das auch dann aufschreiben. Das Problem ist, die Leute wollen es dann immer so ganz genau wissen. So, ja, wie viel Kilo Kartoffeln hole ich denn da und so? Ich hole tatsächlich einfach einen Eimer mit und gucke dann halt, wie viel rauskommt, wenn wir die gerieben haben, dass der Bretter halt schön voll ist. Aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nie gewogen.
0: Aber vielleicht wäre das ja auch mal eine Idee für ein neues Format auf deinem Kanal, dass du Rezepte vor der Kamera nachkochst, die deine Mutter gar oh nicht aufgeschrieben hat.
1: Ja, habe ich mir auch tatsächlich schon ein paar Mal zu Weihnachten gewünscht, dass äh, meine Mama einfach mal ein paar Rezepte so aufschreibt, weil das ist auch sowas, was oft ja verloren geht, so Rezepte von Omas oder Müttern, die eben ja viel einfach so eben aus dem Gedächtnis kochen. Aber irgendwie äh, hat das noch nicht so funktioniert. Dann bräuchte ich ja, es nämlich nur abzufotografieren.
0: <lacht> ja, du kannst das ja mal im Hinterkopf verhalten. Also ich würde es mir auf jeden Fall angucken, wenn du einmal Düppekuchen kochen würdest und ein Video davon machst. Ich würde natürlich auch nicht abgeneigt, wenn du das dann noch irgendwie hinkriegen würdest, dass wir das auch zusammen essen könnten, aber weil ich habe das tatsächlich <lacht> noch nie gehört. Düppekuchen habe ich noch nie gehört.
1: Düppekoche sogar eigentlich.
0: <lacht> aber wenn man jetzt mal so überlegt, äh, du sagst ja, Düppe, Düppekoche <lacht> ist ja anscheinend dein Essen, was du zu dieser Jahreszeit essen würdest. Hast du denn noch äh, ansonsten ein anderes äh, Lieblingsregionales, saisonales Gemüse? Außer, jetzt lassen wir mal die Kartoffel außen vor.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch tatsächlich ein Kürbisfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich esse auch gerne, ist ja auch gerade so die Zeit, eine Kürbissuppe koche ich sowohl auch gerne, als auch, dass ich sie gerne esse. Ich finde eigentlich äh, im Großen und Ganzen ist es gerade nicht so meine Saison, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich mag die Saison im, im Frühjahr dann doch lieber mit äh, Spargel und Erdbeeren, so die Zeit. Das ist immer so die Zeit, wo ich mich dann so, also zumindest, wo ich mich so richtig drauf freue. so ne. Ich esse das jetzt auch alles gerne, was es gibt, aber Spargel ist dann jedes Jahr auch so dieses Highlight, weil das gibt es bei mir dann auch tatsächlich nur zu der Zeit. Also ich käme nie auf die Idee, jetzt weiß ich nicht, an an Weihnachten dann Spargel aus irgendwoher zu essen, sondern das ist dann für die paar Wochen, wo es ihn gibt, freue ich mich da drauf und dann gibt es ihn auch echt oft. Und danach habe ich aber dann auch wieder genug und freue mich dann nächstes Jahr umso mehr, wenn es den dann wieder gibt. Also ich bin tatsächlich mehr so Frühjahr-Sommer-Saison, da freue ich mich mehr drauf. Gibt es irgendwas, was du so, wo du dich saisonal total drauf freust oder was es bei
0: euch in der Region dann gibt? Ja, tatsächlich äh, bin ich da auch ein ganz großer Fan vom Spargel, weil ich hatte da, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Einfolge mal erzählt hatte, dass ich quasi ja die, in die Landwirtschaft reingekommen bin, über den Betrieb von meinen Großeltern bzw. Mhm. mein Onkel hat. Und das ist auch ein Spargelbetrieb. Also ich bin eigentlich, also solange ich denken kann, immer mit Spargel in Berührung gewesen, wie der halt produziert wird und was da alles so gemacht wird. Und äh, über diese, über diese Geschichte bin ich halt auch in die Landwirtschaft gekommen und äh, deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan vom Spargel. Und wenn wir halt Spargelsaison haben, dann ist es auch eigentlich so, dass ich tatsächlich von äh, Sven Spargel gibt eigentlich jede Woche mindestens einmal Spargel esse, weil er halt dann von meinem Onkel kommt oder woher der dann auch immer, also meistens kommt er tatsächlich von meinem Onkel. Ich bin auch, äh, ich habe auch tatsächlich noch nie in einem Restaurant Spargel gegessen, sondern immer nur quasi wirklich den bei uns aus der Region von einem, also natürlich könnte man auch bei uns in der Region im Restaurant Spargel essen, aber irgendwie habe ich da immer Hemmung vor, dann koche ich den lieber <lacht> selber oder von meiner Mutter oder von Oma oder so.
1: Ja, wissen, wo es herkommt, ne? <lacht> Wie kochst du denn? Oder gibt's es denn dann klassisch mit mit Schinken, Soße Hollandaise? Wie esst ihr denn? Ich
0: esse tatsächlich am liebsten äh, Spargel mit gekochten Schinken und äh, Soße Hollandaise oder Butter halt. Ja. Aber und natürlich, wenn denn da, frühe Kartoffeln, vielleicht noch mit einer ganz dünnen Schale. Das finde ich eigentlich gibt's immer... Gibt's es die dann also, bei
1: euch schon? Also von hier auch?
0: Ja, also, ja, natürlich nicht ganz am Anfang, wenn mhm. die... Äh, wenn die Sparsaison losgeht, der Spargel ist ja halt doch meist etwas früher und dann aber dann zwei, also dann gibt es die ein paar Wochen später, gibt es natürlich dann auch hier die ersten frühen Kartoffeln. Bei den Betrieben, die natürlich dann auch früher, die auch sehr viel Aufwand dann betreiben mit Vlies ja. und dann mhm. schon zum möglichst frühen Zeitpunkt dann gepflanzt und äh, dann, da wird dann wirklich schon richtig Aufwand betrieben und aber die Kartoffeln haben auch, das ist ja irgendwie immer ein Phänomen, ich weiß, wie du das siehst, die schmecken ja auch irgendwie äh, wirklich anders als so eine Lagerkartoffel, so eine frische frühe Kartoffel schmeckt also oder man bildet sich das vielleicht nur ein, weil halt die ersten Frischkartoffeln... Das macht
1: die Soße Hollandaise. <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin ja da tatsächlich anderer Meinung. Also bei uns, also in der Region gibt es aber auch, muss ich auch dazu sagen, so richtig frühe meistens gar nicht zum Spargel. Also wir machen zwar auch frühe Kartoffeln, aber gut, kommt ja auch immer so, also wir lassen die nur vorkeimen und halt nicht mit Vlies oder irgendwie einen Aufwand, sondern die sind halt dann gut, wenn sie gut sind, was ja meistens aber doch Ende Juni wird, mhm. je nach Wetter und dann ist der Spargel ja, ich glaube, 26. ist, ne? Johannestag. 24. Genau. Juni. Ja. ja, genau, ist ja dann quasi auch Ende. Und äh, ja, ich mag tatsächlich die Lagerkartoffeln ja noch lieber, weil die einfach mehr Geschmack haben, weil ich finde persönlich gerade, ja, das ist ja dieses Ding, so, ja, zum Spargel gehören neue Kartoffeln so. Und die meisten Leute, die aber dann neue Kartoffeln dabei machen, sie Aber auch meistens ja nicht aus der Region, sondern sie kommen dann zu der Zeit meistens ja aus Ägypten oder so. Und die schmecken für mich nach gar nichts. Und dann greife ich lieber auf eine Lagerkartoffel zurück, die noch Geschmack hat, als halt so eine weiße Kartoffel, wo irgendwie ja kein Geschmack und nichts drin ist. Also Nein,
0: die Kartoffel muss natürlich schon, oder ich würde auch nie auf die Idee kommen, äh... Irgendwie eine, erstmal auch die Kartoffeln in der Regel kaufen, würde ich auch immer nur Kartoffeln kaufen, die ja sowieso aus der Region kommen und auch bei den Frühkartoffeln natürlich, äh, also weil die gibt es dann halt bei meinem äh, Onkel im Hofladen und dann äh, nimmt man die halt da mit, sag ich mal. Oder Aber ich glaube, halt.
1: das ist genau der Punkt, weil dadurch, dass wir eigentlich um die Zeit meistens keine neuen Kartoffeln haben, bin ich es ja. blöd gesagt so gewohnt, dass ich halt gerne unsere Alten noch dann damit esse. Aber auch eben zu der Zeit, wo ich zum Beispiel in Hamburg gelebt habe oder so, ne, dann bist du ja auch trotzdem irgendwie Spargel essen gegangen oder so. Und äh, da hatte ich nämlich dieses Phänomen dann eben auch, dass sie dann oft diese ja, neuen Kartoffeln mit dabei hatten und eben meistens, da, also jetzt im Restaurant ne, und wie du ja eben schon gesagt hast, kann man ja auch oft nicht nachvollziehen, wo es herkommt. Ja, aber da ist es mir halt so extrem auch noch mal, aufgefallen, beziehungsweise bewusst geworden, ja, dass eben oft diese neuen Kartoffeln daneben liegen, die für mich gar keinen Geschmack haben. Also da macht es dann wirklich einfach nur noch die essen. So
0: ja, ist so, ja. Und das ist natürlich auch, ein, ja, was heißt ein Problem, weil viele Leute kennen vielleicht auch gar nicht den Unterschied, äh, weil die halt nicht wissen, wie schmeckt vielleicht eine regionale frühe Kartoffel, die aber zu dem Zeitpunkt gar nicht dann da ist, weil halt nur die äh, afrikanische da ist oder die nordafrikanische. Und wenn man mal bei... Um, Niemals, ich würde mir auch nicht die Mühe machen, mal beide gleichzeitig zu kochen und dann zu gucken, welche schmeckt denn besser, aber vielleicht müsste man das einfach mal mal machen tatsächlich.
1: Ja und das ist der Punkt, wo ich mich natürlich auch äh, aus Landwirtsseite oft frage, wo kommt das eigentlich her? Also ich beobachte das dann ja auch so bei uns äh, im regionalen Supermarkt, wo wir dann eben hinliefern, da gibt es aber dann noch unsere alten Lagerkartoffeln und es gibt Leute, die werden aber meiner Meinung nach weniger, die dann da auch noch Wert drauf legen oder den Geschmack halt schätzen von der alten Kartoffel. Aber die meisten äh, rennen dann wirklich los und sagen so, hey Spargel, da muss ich jetzt die neuen Kartoffeln zu haben. Und dann liegen die da aus Ägypten und dann frage ich mich so, naja, würdet ihr jetzt wirklich mal hingehen und beide Kartoffeln mal kochen und probieren und mal rein vom Geschmack her gehen, dann würde jeder mit Sicherheit blind die alte Kartoffel bevorzugen. Und dann denke ich mir immer, wo, wo kommen so Trends dann her? Warum muss es dann die neue Kartoffel zum Spargel sein, obwohl es die alte noch genauso tut?
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach auch dann so dieses Feeling, was die Leute dann haben wollen, wenn sie halt den Spargel haben. Dann denken sie, jetzt ist die Jahreszeit, jetzt gibt es auch die frühen Kartoffeln oder die, ja, die frühen Kartoffeln und die gehören einfach dazu. Und dann äh, ist denen, glaube ich, dann tatsächlich egal, warum oder Wieso die jetzt schlechter schmeckt oder weil sie halt die Nudel steht auch einfach gar nicht schmecken vielleicht und ne? deswegen
1: ja das glaube ich oft also das ist das 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 problem ist halt eben auch so mit erdbeeren ich, ich persönlich finde dass äh, eine gute deutsche Erdbeere oder eine regionale Erdbeere, die halt auch ne, in, im Sonnenlicht, sage ich mal, äh, gewachsen ist. Äh, die riechen schon ganz anders, finde ich. Also wenn man schon die Nase an so ein Schälchen hält, äh, die riecht schon ganz anders. Und die schmecken auch ganz anders als dann zum Beispiel so Erdbeeren, die man sonst übers Jahr kriegt, ähm, die dann aus irgendwelchen Gewächshäusern aus Spanien oder weiß ich nicht woher kommen. Die schmecken ja einfach nur noch Wasser. Ja. Aber trotzdem werden sie ja gekauft, sonst würde es sie ja nicht geben. Und äh, das Voll, ist halt Voll ganzjährig gibt's sie ja sogar
0: mittlerweile du kannst ja zu jeder Jahreszeit in den Supermarkt gehen und du kriegst ganzjährig Erdbeeren. Auch wohl, wie du schon sagst, die, man, schme man schmeckt ja, dass sie nicht schmecken eigentlich.
1: Ja, und das würde mich mal halt interessieren, so wo, wo das herkommt oder ob das Bewusstsein dann auch eigentlich so da ist, also dass der Verbraucher dann in dem Moment das auch selber merkt, dass die eigentlich gar nicht schmeckt oder worum geht's jetzt, dass ich dann an Erdbeeren, Erdbeeren an Weihnachten habe, wobei das ist ja auch, ne, je nachdem, was man halt damit macht, wenn man zum Beispiel irgendein Dessert macht mit Erdbeeren, ne, dann ist im Endeffekt ja noch Zinse gezuckert oder was man auch immer daraus zaubert, da kommt es ja auch dann gar nicht mehr so stark auf den Geschmack der Erdbeere am Ende irgendwie an aber ich find's halt ich find's persönlich ein bisschen schade, dass das so dieses ähm, regionale und beziehungsweise auch gerade dieses saisonale so ein bisschen hinten runterkippt, so dass die Leute auch gar nicht mehr so das Bewusstsein haben, wann es eigentlich äh, Saison für was und sich vielleicht auch einfach mal drauf freuen und
0: ähm, ja, ja die Besonderheit geht halt verloren, dass wenn man halt weiß, man geht jetzt in den Supermarkt und es ist sowieso alles da zu jeder Jahreszeit, egal was man also, denn, und das ist halt bei den Leuten, oder generell, wenn man nicht damit aufwächst, wie jetzt wie jetzt wir zum Beispiel mit der Landwirtschaft, dass man halt das gewünscht, dann ist die Kultur halt reif und da wird die gegessen. Wenn man das nicht anders kennt, man kommt also, ja, oder egal, wo man herkommt, man geht halt in den Supermarkt, und sieht da halt den Spargel, dann kauft man den halt im November und denkt sich, oh, da ist der Spargel im November. Da ist halt nicht diese, was wir jetzt mal, oder was ich jetzt zum Beispiel immer her habe, ist dann halt das auf manche Sachen freut man sich jetzt einfach. Ich könnte nach der spargel sorgen, da bin ich auch, da esse ich halt auch erstmal, bin ich erstmal wieder gesättigt davon. Ja. Aber wenn ich jetzt wieder mich auf Ostern, wenn ich auf Ostern vorausblicke, dann freut man sich halt doch wieder auf den Spargel, der dann vielleicht zu Ostern auf dem Tisch liegt, wenn das Wetter der mitspielt. Aber glaubst du nicht, dass, ähm, oder beziehungsweise, was heißt aber? Meinst du, Corona hat da irgendwie äh, Einfluss drauf gehabt oder teilweise Einfluss drauf gehabt, dass die äh, Leute einfach mehr Zeit hatten, sich wieder mit sowas zu beschäftigen? Und äh, weil wir hatten das ja, wo wir, äh, ge ja, jetzt, gestern war ja auch dann an dieser Stelle, schöne Grüße an Videos Agrarvideos, der, mit dem habe ich da auch drüber gesprochen, der äh, hat ja auch, der hat zumindest zu mir gesagt, dass ähm, er nicht das Gefühl hatte, dass, äh, dass die Leute das äh, so stark in den Fokus gerückt haben. Wobei man ja immer wieder gehört hat in den Medien oder so, dass dann zum Beispiel Hofläden oder ich habe das zumindest in meinem Bekanntenkreis gehört, dass Hofläden einen richtigen Ansturm dann erfahren haben, weil halt äh, die Leute irgendwie mehr Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen oder so oder hast du da andere Erfahrungen oder hast du mal was anderes gehört?
1: Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe äh, gehabt. Ähm, wir hatten auch die Erfahrung gemacht. Letztes Jahr im März war es, glaube ich, als auch der Ansturm auf Klopapier so losging beim ersten Lockdown. Ähm, da haben wir auch Kartoffeln gepackt für die für den Einzelhandel tatsächlich wie die Wahnsinnigen. Weil aber also auch dem geschuldet äh, in den Supermarkt, in den wir zum Beispiel liefern. Da liegen neben den regionalen Kartoffeln natürlich auch noch die gewaschenen und äh, polierten und keine Ahnung was äh, von der Dole oder äh, eben dann auch aus anderen Ländern, wo halt eben dann früher und neue Kartoffeln schon herkommen. Die hatten natürlich auch Lieferprobleme, also Ketten konnten ja auch nicht eingehalten werden etc. Und ähm, da waren wir dann auf einmal gefragt, dann hieß auf einmal hier, ne egal welche, welcher Platz im Regal für eine Kartoffel frei ist und wir haben da hingeliefert ohne Ende, was natürlich dann auch äh, den den Verbraucher dahingehend dann auch wieder im Endeffekt äh, im Kaufverhalten verändert hat, weil klar musst du danach greifen, was halt eben da war so und wenn eben nicht die schön polierte aus Timbuktu da liegt, dann wird halt die regionale gekauft. Aber ich also ich glaube schon, dass äh, dass die Phase da war und dass bestimmt auch einige dabei bleiben oder geblieben sind, sich wieder mehr mit Ernährung zu beschäftigen. Auch dem geschuldet, dass ja auch viele ne, Kantinen hatten zu ähm, ja, Restaurants hatten zu und ich meine, ja, im Endeffekt muss man halt auch irgendwas essen.
0: Ja, vor allem die Leute, die jetzt halt dann eine längere Zeit im Homeoffice waren und dann ja. wieder auch sich Zeit nehmen konnten oder beziehungsweise dann auch mittags eventuell mal gekocht haben, was halt sonst vielleicht, wie du schon sagst, wo das Essen dann sonst in der Kantine gegessen wird oder man schmiert sich halt nur ein Butterbrot und abends macht man nur was Schnelles. Man hatte, glaube ich, oder diese ganze, ich glaube, die Gesellschaft wurde da vielleicht auch teilweise ein bisschen entschleunigt, was das Essen angeht, ne? weil sonst hat man ja eher diese Trends, oder wenn man jetzt in irgendwelche Supermärkte reingeht, dann siehst du halt, äh, da ist ja gefühlt, kriegst du ja alles äh, geschält, in Plastik verpackt, äh, jeden Salat. Selbst Eier habe ja, ich letztens okay. gesehen. Ja, das ist immer richtig Oder
1: Mandarinen. Also ich, das ist auch so ein Trend, warum nehme ich eine Mandarine aus ihrer natürlichen Schale und schmeiße sie dann in Plastik rein? <lacht> da
0: räumen ja, sich
1: mir die Fußnägel hoch.
0: Ja, aber der Trend ist ja da, weil es einfach schnell gehen muss, weil die Leute... Wollen sich Oder auch Salate. Ne? Es gibt ja mhm. alle Formen von Salate abgepackt mit Soße in Plastik und noch mehr Plastik, und weil halt einfach auch die Zeit nicht mehr da ist oder beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, so ein, wenn man jetzt wirklich dann alleinstehend in so einem in einer Wohnung wohnt wie, oder wie auch immer. Als Student hätte ich mir jetzt auch keinen ganzen Salatkopf da hingelegt oder habe ich auch selten Salat so selber mhm. zu Hause gemacht, vielleicht mal in der Kantine gegessen. Aber man hat halt auch immer das Problem, Sowas frisch dann zuzubereiten, ist natürlich auch wirklich dann auch zeitaufwendig. Wobei ein Salat noch relativ zeitunaufwendig ist. Kommt drauf an, wenn man ihn fegen muss und so. Also zum
1: Beispiel Indian-Salat, den ich ganz gerne esse, der ist wirklich viel Arbeit. Wenn man so einen Kopf wirklich auch fegen muss ne? und ihn eben nicht fertig, abgepackt, gewaschen, in einer Plastiktüte kauft. Jetzt
0: müssen wir mal eben auf die Sprühen. Was heißt denn entfegen? Also ja, fegen
1: noch... sagt man bei uns so. Also ich meine, wenn du jetzt äh, eben einen Salat, der frisch vom Feld kommt, ist... Den muss man ja schon auch ein bisschen auseinanderpflücken ja, und waschen ja. und da ist ja noch Erde drin, da sind vielleicht auch, äh, ich hatte letzte Woche witzigerweise auch noch einen, wo dann auch noch so eine kleine Nacktschnecke drin gesessen hat. Ja, den schmeißt ja auch nicht einfach so, also es kostet ja halt einfach auch ja. ein bisschen Zeit. ne? Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum so dieser Boom von diesen Salaten, die schon gewaschen und äh, alles und geschnitten in diesen Plastiktüten sind. Klar, da reißt du die Tüte auch, schmeißt es in deine Schale, ein bisschen Soße drüber, bist du fertig. Ja, Aber und, das die ist Menge, halt,
0: und die Menge ist halt so, dass man damit vielleicht auch mit ein oder zwei Personen dann halt einmal ja. essen kann und bei so einem ganzen Kopf ist halt schon wieder das Problem, die, die Einheit ist einfach zu groß für zwei Personen, man muss dann halt, oder man rechnet damit, dass man jetzt drei Tage am Stück denselben selben Salat isst, aber auch da, äh, ja.
1: Ja, ich glaube, da spielen einfach viele Dinge mit, äh, mit rein. Das ist zum einen, klar, ist der Faktor Zeit äh, auf jeden Fall groß, weil klar, wenn man frisch kochen möchte, kostet, kostet es Zeit und klar habe ich in ein Päckchen Nudeln, weiß ich nicht, was, acht Minuten oder was, wann ja. sind sie gar und eine Kartoffel, klar, die muss ich vorher schälen und äh, das dauert mal mindestens 20 Minuten, muss ich die kochen, bis die bis die mal gut sind ne und also ich glaube, es ist einmal der Faktor Zeit und zum anderen aber auch der Faktor, wie du auch schon festgestellt hast, mit diesen ne, Single-Haushalten oder eben Egal, ob das jetzt Studenten sind oder auch äh, Arbeitnehmer, keine Ahnung, ist es ist eben oft ist Essen die schnelle Nummer und ich glaube, dass äh dass unsere Gesellschaft auch da gar nicht mal so viel Wert drauf legt. Also ich sag mal, so die Franzosen oder so sind da irgendwie doch mehr Genussmensch als wir und bei den, ich habe oft das Gefühl, dass es bei uns so die schnelle Nummer ist, so ne, ich muss halt essen, um den Motor am Laufen zu halten, aber hab mein, meine Statussymbole halt äh, woanders dann und das ist halt, äh, ja. Da oder? werden die
0: Franzosen immer als Beispiel genommen, ne? das ist tatsächlich so, egal wo man, im Fernsehen, im Radio oder so, die Franzosen werden immer als Beispiel dafür genommen, dass dass sie, oder sie haben ja glaube ich auch nachweislich einen relativ hohen Anteil von ihrem Einkommen ja. dafür nötig, um sich äh, zu ernähren, beziehungsweise die geben auch gerne dafür dieses Geld aus, um dann qualitativ hochwertige Lebensmittel zu
1: Wollte ich gerade sagen, haben. was du in Deutschland auch machen kannst, wobei ja trotzdem wir auch ganz weit vorne sind, dass Lebensmittel bei uns ja auch einfach super günstig sind. Also selbst in anderen Ländern. Ich Wir hatten auch einst zur Ernte rumänische Helfer, wo ich dann auch erschrocken war, dass die sich, äh, als sie nach Hause gefahren sind, den Kofferraum mit diversen Lebensmitteln äh, halt voll gemacht haben und dann auch mit Erstaunen nachgefragt habe, Und er dann auch sagte, ja, das ist bei uns alles viel teurer, obwohl die ja ein viel geringeres Einkommen halt auch haben zum Beispiel. Das ja. sind
0: interessanterweise, weißt du noch, was sie eingepackt haben? Zucker? Vielleicht?
1: Ja, so eigentlich so so Grund, ja. also ich würde es jetzt mal Grundnahrungsmittel äh, nennen, so was jede Hausfrau zu Hause hat für heute auch, ja, also tatsächlich so Zucker, Mehl und so Sachen, äh, Kaffee auf jeden Fall. Ja gut, Frischware war jetzt halt nicht viel dabei, ja. ne, weil er hat ja auch noch eine ne Weile zu fahren gehabt, aber halt eher so, ähm, ich sag mal, äh, ja, auch Nudeln und sowas halt alles.
0: Ne, weil tatsächlich hatte ich das äh, auch in meinem Ausbildungsbetrieb, da hatten wir auch, da waren auch polnische Mitarbeiter und die haben auch immer, wenn die dann alle paar Wochen mal nach Hause gefahren sind, haben die auch immer palettenweise damals Zucker mitgenommen. Mhm. Also das hätte ich, ich, und ich war ja auch in Rumänien, da ist mir das auch ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, ich, weil da habe ich auch keinen Zucker, weil ich hatte da auch keine <lacht> Zeit, immer zu backen. Also, aber weil ich hatte da schon im Kopf, dass da, zumindest zum Beispiel das Essen da im Restaurant ist natürlich ziemlich günstig oder aufgrund der Währungsunterschiede ist halt da halt ziemlich günstig. Da kriegt man halt dann eine Pizza, damals weiß ich nicht für für umgerechnet drei, drei oder vier Euro in einem mhm. Restaurant. Und das, aber deswegen hätte ich nicht gedacht, dass da, ich hätte gedacht tatsächlich, dass das in Rumänien, oder ja doch, in Rumänien dann auch die Grundnahrungsmittel verhältnismäßig günstig sind, weil das Essen im Restaurant oder beziehungsweise wenn man da da mal irgendwie auch, ich also wie gesagt, wir haben da nicht viel gekocht, oder, ich hätte da nicht so teuer mir vorgestellt, da ja. tatsächlich. Mhm. Ja, Vielleicht können ja die nicht. Leute mal, wenn uns jemand aus Rumänien zuhört oder beziehungsweise mit Rumänen in Kontakt ist, da mal um eine Rückmeldung zu geben.
1: Wie ist denn dein Kaufverhalten so, beziehungsweise ja, achtest du auf Regionalität oder Saisonalität? Also jetzt mal vom Spargel abgesehen, auch so bei einem normalen Einkauf, Wocheneinkauf.
0: Weil tatsächlich ähm, versuche ich da schon drauf zu achten. Also wir haben so Kartoffeln sowieso, nehme ich eigentlich am liebsten mal die ungewaschenen, weil halt mir auch... Oder die gewaschenen Kartoffeln werden meine werden ja auch meistens immer schneller schlecht, mm. weil die halt gewaschen sind. <lacht> Und äh, ja, ich, wir sind jetzt auch nicht so da, dass wir da die Kartoffeln kiloweise die Woche durchkochen, sondern das dauert dann auch schon mal länger, bis so eine kleine Säckchen dann leer ist. Und deswegen äh, bin ich da eher so ein Freund davon, die ungewaschenen zu nehmen. Und die sind ja meistens regional. Mm. Ja, aber ja, auch ich. Natürlich hat man so manche Sachen, vor allen Dingen beim äh, Obst und Gemüse, also vor allen Dingen beim Obst ist es ja so, dass man dann äh, ja regional ist man da ja jetzt zu dieser Jahreszeit relativ schlecht aufgestellt. Ich natürlich versuche ich oder was heißt natürlich ich versuche dann zum Beispiel, wenn man so Äpfel und Birnen hat, die aus Deutschland dann zu nehmen. Aber wir essen auch gerne oder ich esse auch gerne Weintrauben und Bananen und da ist halt ja gut da ist man halt immer in der. Wo <lacht> Wir haben, noch keine, halt wir haben noch keine keine Bananenpalmen in Deutschland leider. Ja, und dann ist man halt in der Situation, dass man halt auch mal da sowas dann dazu hat. Aber ich denke, wie bei dir, du wirst ja auch nicht dich den ganzen Winter über von Äpfeln und Birnen ernähren, oder Carina?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich mag tatsächlich keine Bananen, von daher ist es für mich nicht so schlimm, dass wir noch keine Bananen hier in Deutschland haben. Aber äh, ja, ich versuche halt auch immer drauf zu achten, wobei mir auch schon oft aufgefallen ist, dass es für den Kunden auch tatsächlich im Laden gar nicht so einfach ist oder dass man manchmal auch genauer hingucken muss, ähm, gerade eben bei äh, ja, Produkten, die dann mit Regionalität angepriesen werden. Und wenn man dann aber mal genauer hinguckt, dann ist es der Abpackbetrieb, der in der Region ist oder bei mir ist dann auch oft äh, hier die Kölner Ecke, was ja eigentlich auch noch 70 Kilometer entfernt ist. Die Frage ist halt auch immer, ne, wo fängt die Region an und wo hört es auf? Aber, ähm, ja, und dann hatte ich da nämlich auch dann mal genauer recherchiert auf diese, das waren, glaube ich, waren es Äpfel oder Birnen, die halt angepriesen wurden zu einer Zeit, wo auf jeden Fall nicht Apfel- und Birnenzeit, nur deswegen ist es mir aufgefallen. Und dann hatte ich halt gesehen, der Abpackbetrieb war aus der Region und die, Be äh, die Birnen kamen dann im Endeffekt aus, ich weiß nicht mehr, wo sie herkamen, also, also nicht mal mehr aus Deutschland, sondern irgendwo ganz anders her. Und wo ich dann auch mich echt so ein bisschen geärgert habe und ge mich halt auch gefragt habe, äh, ja, es ist halt für mich auf gut, Deutsch, Wenn ich das mal so sagen darf, Verarschung vom Kunden, So, dann steht da draus, drauf aus der Region und dann möchte sich vielleicht jemand äh, die Mühe machen und legt Wert drauf und sagt, ja hier, ne, ich greife auf regionale Produkte zurück und äh, im Endeffekt hat aber dann doch da ein Kuckucksei gekauft. Und das finde ich, das ist halt auch was, wo ich ganz klar sage, da muss dann meiner Meinung nach die Politik auch mal ran, dass der Einzelhandel da auch ein bisschen... Ähm, ja ich will nicht sagen in die Schranken gewiesen wird aber dass da einfach auch mal so ein bisschen mehr äh, offen, ja genau ja. Transparenz für den Kunden halt eben da ist wo halt dann wirklich ne aus der Region ist für mich dann halt auch wirklich im Umland und äh, wenn man halt eben ich meine man hat auch nicht in jeder Region alles so ne wenn ich jetzt äh, zum Beispiel wenn es bei uns jetzt keine Äpfel aus der Region gäbe aber dann gäbe es zum Beispiel welche aus dem alten Land dann ne, dann würde ich halt immer noch trotzdem lieber darauf zurückgreifen als jetzt aus auf Äpfel, Äpfel aus Neuseeland, so. Aber gerade auch so diese losen Waren oder Äpfel liegen ja oft eben in diesen Kartons, so dass man sie sich lose da rausnehmen kann. Und dann dann klebt vielleicht gerade noch äh, für die Kassiererin ein Schildchen drauf, welche Sorte, damit sie eben weiß, was sie da eingeben kann. Und das ist mir schon oft aufgefallen, dass aber gar nicht mehr ersichtlich ist, wo der Apfel herkommt. Und dann fragst du vielleicht auch mal bewussten Mitarbeiter, der weiß es dann aber auch nicht. ne Und das finde ich halt äh, schade, dass, dass wenn man sich die Mühe machen möchte, da irgendwie ein bisschen drauf zu achten, dass einem auch oft da irgendwie Steine dann in den Weg gelegt werden. Ist dir sowas auch schon mal irgendwie aufgefallen, dass... Äh und da ja, frage, frage ich mich immer nur, fällt nur mir sowas auf, weil weil ich ja mich auch berufsbedingt irgendwie damit beschäftige oder.
0: Na, naja, aber tatsächlich auch beim beim Apfel ist mir das auch schon häufiger aufgefallen. Man hat natürlich dann immer diese Äpfel, die sehen wunderschön aus mit glänzender Schale und und hat man nicht gesehen und dann guckt man, wo die herkommen. Ja, dann sind auf jeden Fall keine deutschen Äpfel und dann hat man alle. Ich achte da schon drauf und dann gerade, wie du schon gesagt hast, bei manchen bei manchen Sachen sieht man das halt sehr leicht, weil es halt ja, zum Beispiel bei Möhren, die sind ja meistens in so Tüten abgepackt und da steht dann drauf, erstmal wer ist der Produzent oder wer ist der Abpacker. und dann bei uns gibt es relativ große Möhrenbetriebe, die halt auch zumindest, wenn man in den landwirtschaftlichen Kreisen unterwegs ist, halt auch kennt und da weiß man auch, die bauen zumindest im Umkreis von 70 Kilometer irgendwo um die Ecke Möhren an und dann, äh, ja gut, dann könnte es natürlich immer noch sein, dass dieser Produzent Möhren irgendwo zukauft, das weiß ich jetzt nicht, aber man geht dann ja, oder ich gehe dann davon aus, dass die Möhren auch dann von dem so produziert wurden und deswegen regionale Möhren sind. Und das sind ja auch so Te so Sachen, wo natürlich auch Lager war, gerade bei Möhren oder ja, bei Möhren und Kartoffeln und Zwiebeln ist ja auch im Moment, oder ist ja Lagerung auch immer einfacher geworden, oder ist einfach aber immer besser möglich geworden, auch bei Äpfeln. Also man kann ja mittlerweile auch fast ja, ich weiß, aber gut, da kann ich jetzt auch nicht so, also ich glaube, relativ lange nach der Apfelernte auch noch deutsche Äpfel kriegen, weil die halt so gut gelagert werden können, weil halt da eben in, in diesen Lagern die äh, klimatischen Bedingungen dann, äh, oder die allgemein die Raumtemperatur und Feuchtigkeit und welche Bestandteile da die Luft haben, kann ja so gut beeinflusst werden, dass man dann auch wirklich sicherstellen kann, dass die Äpfel auch möglichst lange haltbar sind, ich weiß gar nicht, äh. Weißt du, wie lange so ein Apfel heutzutage in so einem Lager haltbar gemacht werden kann, ohne ohne Chemiekeule, sag ich mal? Also ich weiß nur von einem
1: Hofladen, äh, den wir auch beliefern, die auch Äpfel haben, da wurde es dann immer... Äh ja, um April rum dann, die machen das ja auch tatsächlich sortenabhängig, weil ich glaube, je weniger Zucker der Apfel hat, desto länger können sie ihn lagern oder umgekehrt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich bin kein Apfelexperte, aber ich meine, so rum wäre es gewesen. Und so schießen die die Sorten dann quasi auch raus, welche sie am längsten lagern können. Und ich erinnere mich, dass es meistens so April, Mai dann bei denen war, dass es dann eben keine mehr gab. Und aber das was ist ja auch schon eine lange Zeit ist, ist ja ne? Fast
0: ja oder ein halbes fast ein halbes Jahr über ein halbes Jahr wenn man also sich anguckt die man dann auf regionale Produkte zurückgreifen kann ja und in größeren Betrieben sicher noch länger
1: also wie gesagt das ist jetzt auch jemand der jetzt das nicht im großen Stil macht, ja guter sag ich mal. ja
0: ja und dann verstehe ich auch also dann verstehe ich auch nicht wie sich das oder dann ist natürlich die nächste Frage wie kann sich das überhaupt dann lohnen die großen Transportwege in Kauf zu nehmen, da müssen ja die Produktionskosten in anderen Ländern so niedrig sein, wenn man dann noch die ganzen Transportkosten für Container, Schifftransport oder wie auch immer die dann kommen mit dem Flugzeug, dann muss ja, irgendwo müssen ja die Kosten sein oder eingespart werden, die nachher dafür sorgen, dass dann unter Umständen die importierten Früchte immer noch so viel günstiger sind als die Früchte aus deutscher Produktion.
1: Das kann man sowieso manchmal nicht nachvollziehen, dass dann da eben ja, aus äh, Ost oder was weiß ich, woher äh, gefühlt dreimal um die Welt geschippert äh, ist, aber dann günstiger im Regal liegt als äh, das regionale Produkt dann. Also da ist schon, äh, ja gut, aber ich meine, fängt bei Lohnkosten an, die in Deutschland ja auch viel höher sind als ja. in anderen Ländern und hört eben, ja die Logistik in Anführungszeichen kostet ja auch nichts mehr, wenn du das mal auf alles umlegst. Ne? Ich meine, da wird ja auch nicht für zwei Äpfel dann äh, rund um die Welt geflogen, sondern das sind ja auch Massen, die da bewegt werden. Und ja, im Endeffekt ist es dann doch so billig, dass es sich anscheinend noch lohnt. Ja,
0: muss ja, muss sich ja irgendwie lohnen, sonst ja. will es ja keiner machen, sag ich mal. Aber das ist ja, ja grundsätzlich nicht nur ein Thema, was man in der Lebensmittelbranche hat, sondern ist Ach, ja grundsätzlich ja. so. Wie, aber bei, da fragt man sich ja auch dann egal in welchem Bereich, brauchen wir jetzt ja nicht genau darauf eingehen, wie das sein kann, dass äh, manche Sachen aus Übersee einfach günstiger sind, als wenn man die hier in Deutschland oder egal wo, selbst wenn es nur Mitteleuropa ist und die hier produziert ist halt, hm. finde ich immer wieder erstaunlich, wie sowas sein kann und wie das alles so zusammenhängt. Aber ich bin mir sicher, darüber könnte man äh, stundenlang diskutieren und man würde wahrscheinlich immer noch kein Ergebnis haben.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber wie schätzt du das ein, so in unserer Generation, sage ich jetzt mal? Also ich habe die Erfahrung, bei mir zu Hause sind es doch eher noch die älteren Kunden, die Wert drauf legen auf das regionale, saisonale, die auch noch mehr in dem Thema ja tatsächlich drinstecken. Und äh, hast du das Gefühl, dass die Generation jetzt sich wieder mehr damit beschäftigt oder glaubst du, dass, dass ein Wandel da ist? Weil oft wird ja so davon gesprochen, dass es sich eben wandelt. Und ja, ich merke das auch, dass sich wieder mehr Leute damit beschäftigen. Aber glaubst du, die breite Masse wird es tun?
0: Tatsächlich glaube ich, dass unsere Generation, also quasi unsere Altersgruppe und vielleicht dann, sag ich mal, vier Jahre älter und vielleicht nur drei Jahre jünger als wir, sich damit gar nicht so sehr auseinandersetzt, sondern die eher die Generation der jetzt 20-Jährigen oder, sag ich mal, Anfang 20-Jährigen oder 18-Jährigen, die jetzt irgendwie, gerade, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur ein Trend ist, aber die halt auch generell diese ganze Klimapolitik immer mehr in den Fokus rücken, dass die immer mehr, auch den Fokus darauf legen, wie ernähre ich mich überhaupt gesund und wie kann ich da anders umgehen oder wie kann ich, vielleicht geht es auch nur um Klimaschutz dann einfach, wie kann ich da klimaschonender unterwegs sein. Ich glaube eher, dass das ein Trend ist, der in der Generation unter uns ein Fokus hat. Natürlich die Generation meiner oder unserer Eltern vielleicht, die sind, ich glaube auch nicht, dass die das so unbedingt auch im Fokus haben, weil die sind damit auch irgendwie aufgewachsen, dass das vielleicht nicht mehr so, oder sag ich mal, anders als unsere Großeltern, die das überhaupt nicht anders kennen, sag ich mal, für die für die gab es halt nur dann äh, den Apfel, wenn halt die Apfelsaison war und vielleicht noch einen Monat später, weil er halt sonst in der, in der Speisekammer verfault wäre und den Spargel gab es sowieso nur, wenn der Spargel gewachsen ist und genauso war das auch mit Bohnen etc. Die Kartoffel gab es halt das ganze Jahr, weil die konnte man irgendwo im Kartoffelkeller ohne Probleme lagern und die haben, glaube ich, auch gar nicht das Bedürfnis, da dann über Erdbeeren dann vielleicht im äh, November zu essen, weil diese kannten halt, halt ihr Leben lang oder fast ihr Leben lang nur, dass es Erdbeeren halt nur im Frühjahr gab oder und dann im Sommer. Und unsere Generation oder die Generation unserer Eltern, also das ist ja auch nur ein ganz, ist mein Eindruck, die waren halt schon eher gewöhnt, dass man immer alles kaufen konnte und äh, hat sich erstmal vielleicht keiner Gedanken drüber gemacht und dieses Verständnis dafür, dass äh, man vielleicht manches handeln, egal welches jetzt, sei es äh, Ernährung, oder Autoverkehr etc., öffentliche Verkehrsmittel, dieses Bewusstsein dafür, dass da vielleicht Sachen anders gemacht werden müssen, sollen, werden, das, das haben die eher, glaube ich, als wir tatsächlich noch, oder?
1: Ja, das kann schon sein, wobei ich da auch so ein bisschen den Ansporn äh, habe, ähm, ich habe mich nämlich auch mit einer Bekannten von mir die tatsächlich auch äh, Veganerin ist, seit neuestem <lacht> unterhalten. Und ich finde das ganz interessant, dass, äh, dass auch oft das da nicht so zu Ende gedacht wird. Die meinen dann, sie lassen das Fleisch weg oder tierische Produkte und Machen damit was Gutes fürs Klima. Äh, auf der anderen Seite wird aber dann die Avocado gegessen, die dreimal um die Welt geschippert wurde und so Dinge und es äh, ist ganz interessant, wenn man die dann mal damit konfrontiert und meiner Meinung nach, wenn es halt eben auch um Klimaschutz geht, sind halt gerade diese Stichworte regional und saisonal so mit das Wichtigste irgendwie, weil was habe ich am Ende gewonnen, wenn ich äh, Fleisch weglasse und äh, oder die Milch morgens in meinem Müsli und dann aber wie gesagt auf diese ganzen Produkte zu zurückgreife, die aber eben halt dann auch nicht aus Deutschland kommen und äh, sondern ja von sonst woher. Die, die haben dann auch nicht die beste Klimabilanz meiner Meinung nach. Ja, ich, das und ich meine, da sind wir auch alle keine Heiligen. Ich mag wie gesagt keine Bananen und Avocados, aber Weiß ich nicht, ich esse ja auch nicht immer. Also da kann, glaube ich, jeder, egal worum es geht und auch nicht nur bei Lebensmitteln, äh, einfach noch eine Schippe obendrauf drauf legen und äh, sich irgendwo verbessern, so ne sei es jetzt, dass man halt nicht mehr alles bei Amazon direkt bestellt, äh, das ist ja auch so ein Thema, ne sondern dass man vielleicht auch nochmal sagt, okay, ich unterstütze eben doch mal vielleicht noch den Einzelhändler um die Ecke äh, und äh, bestellt halt jetzt nicht, weil es einfacher ist, gerade eben per Klick, dass, äh, dass es auch wieder irgendwo herangekarrt werden muss und ja, es ist halt, ich finde, es ist ein sehr großes Thema, wo, wo man stundenlang irgendwie drüber Diskutieren kann und im Endeffekt halt jeder das für sich entscheiden muss und, äh, ja, im Endeffekt auch jeder noch eine Schippe drauflegen kann, denke ich. Mich
0: eingeschlossen. Ja, definitiv. Und wie, da gebe ich dir auch recht, dass dieses Ganze, äh, ja, man wird jetzt äh, Veganer, Vegetarier oder lässt tierische Produkte weg und ersetzt sie dann durch irgendwelche Sachen, die von irgendwo her geschippert, da gebe ich dir wirklich recht, da kann man, weiß ich gar nicht, äh, wie das ist, wie sich das verhält, wenn man jetzt sagt, man isst nur noch regionales Fleisch, ob das nicht vielleicht sogar ökologisch nachhaltiger wäre als... Äh ja. ja,
1: oder halt auch einfach bewusster. So, ich finde, wir müssten auch bewusster nochmal auch mit dem Thema Fleisch umgehen. So, muss es denn immer die Masse an Fleisch geben? Muss ich äh, muss ich jeden Tag Fleisch und Wurst auf dem Tisch haben? Oder reicht es wie früher, dass es den Sonntagsbraten blöd gesagt gibt? Oder ne, so meine Mama zum Beispiel, bei uns gibt es auch nicht jeden Tag Fleisch. So, da gibt es auch die Tage, wo es halt mal kein Fleisch gibt. Und äh, das finde ich. Finde ich viel wichtiger, dass man bewusst damit umgeht, als dass, dass es halt immer alles in Massen irgendwie da sein muss.
0: Und wertschätzend dann. Genau. Wenn ja. man dann sagt, so wie es ja auch dann, wie man ja auch dann, wie man auch bei den Franzosen sagt, dass die dann auch vielleicht dann mal lieber einmal auf Fleisch verzichten oder und, und dann dafür dann halt beim nächsten Mal dann doch was Teureres kaufen, wo sie wissen, wo es herkommt und wo auch die Qualität dann dementsprechend äh, ja, die besser Frage, sein kann.
1: Ja, eben, die Frage ist halt, was will ich? Und das ist halt eben das, wo ich auch immer sage, wenn dann die Diskussion losgeht, so es kann sich nicht jeder leisten, dann das Fleisch beim Metzger, wo das äh, Tier um die Ecke herkommt, äh, kaufen. Ja und nein, weil wie gesagt, kaufe ich deswegen lieber äh, für 99 Cent die Bärchenwurst. Äh, also ich persönlich, wenn ich es mir nicht leisten könnte, würde dann halt lieber verzichten und es dafür bewusster mir ab und zu was gönnen. Aber wie gesagt, das muss im Endeffekt äh, jeder für sich entscheiden und das ist eben ja eine ganz große Kiste, die wir da aufgemacht haben, die wir wahrscheinlich auch so schnell nicht schließen können. Ja,
0: tatsächlich <lacht> ist das glaube ich so, ja. Ja, da können ja auch gerne mal die äh, Zuhörer nochmal ihre Meinung zu äußern. Ich weiß ja nicht, weil viele, da werden wir wahrscheinlich auch vielfältigste Antworten bekommen. Jeder hat da ja wahrscheinlich auch eine andere Meinung zu und die könnt ihr ja einfach auch nochmal entweder uns hier ja an den Podcast direkt schicken per E-Mail oder an Karina. Oder Lemken oder mich.
1: <lacht> ja, Johannes, an der Stelle kann man auch nochmal auf dein instagram Profil okay. <lacht> verweisen. Was haben wir eben festgestellt? Wie viel Follower hast du?
0: Wie viel Follower habe ich noch mal, Carina? Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht. weil
1: irgendwas um die 40, 50 waren. 50? Ja, 50? Ja, 50. Der ist ja, auf jeden Fall noch ist Steigerungsfeld. Ja noch ganz, ist ja noch ganz am Anfang.
0: Also Also
1: lass doch gerne Johannesmann Feedback da, damit er auch mal ein bisschen was zu tun hat Ja genau, da brauch Carina,
0: nicht, Carina braucht da nicht immer das Feedback äh, beantworten, sondern ich kann auch eher mal Arbeit abnehmen dann. Ja,
1: ja da würde ich doch sagen.
0: Ja, Ich glaube, das waren gute Worte für, zum Schluss um nochmal auf meinen Instagram-Kanal <lacht> zu machen. Noch ein normal. bisschen
1: Werbung für dich zu machen.
0: <lacht> Nein, natürlich auch, äh, ihr könnt auch gerne unseren Podcast abonnieren und äh, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge hochladen. Ja, ansonsten äh, würde ich mich fürs Zuhören bedanken und äh, dafür, dass ihr, wenn ihr uns Feedback da lasst, dass ihr uns Feedback da lasst und dann würde ich... Äh, Carina, das letzte Wort überlassen.
1: <lacht> ja, auch ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören und äh, wie immer für das nette Gespräch. Und äh, ja, freue mich, wenn ihr alle wieder einschaltet.
0: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.